0: Comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire, donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va exceptionnellement bien parce que déjà, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Alors attention, hein, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Mais là, particulièrement parce que bah, vous allez voir, cet épisode est assez particulier. Et aussi parce que là, à l'heure où j'enregistre ça, on est le 21 décembre. Donc je rentre après-demain euh, en France. Et bah, après-après-demain, c'est Noël et j'ai trop hâte de voir ma famille et tout. Donc là, je suis de trop bonne humeur. Et aussi, là, depuis quelques jours, je suis de trop bonne humeur parce que j'ai trop hâte pour 2024. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un épisode pour la fin d'année. Parce que je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais... Euh, moi genre à chaque fois les nouvelles années c'est hyper important genre j'accorde euh, par exemple beaucoup plus d'importance au passage à une nouvelle année plutôt que par exemple au mois de septembre avec les rentrées scolaires et tout tu vois et en plus là bon je sais pas si c'est juste de l'auto persuasion ou que sais-je mais je sais pas pourquoi je sens trop bien 2024 donc j'ai pas envie de me porter l'œil donc je vais pas trop m'étaler mais je sais pas cette année je, te, je vous jure je la, sens, je la sens grave bien et donc je voulais vraiment faire un épisode euh, bah, pour la fin 2023 pour dire au revoir à cette année je sais que c'est un épisode qui va pas forcément plaire à tout le monde parce que ça va vachement être du blabla, genre racontage de vie et tout. Bon, un peu comme d'habitude, mais là, on va dire encore plus que d'habitude. Mais moi perso, c'est vraiment un truc que j'adore, genre les récaps de fin d'année des gens et tout. Pareil sur Insta, il y a trop ce truc où genre euh Souvent les gens détestent les récaps des gens ou même genre les trucs tu sais Spotify Wrapped et tout à la fin de l'année et moi j'aime trop genre en fait je sais pas la vie des gens m'intéresse trop j'sais... enfin je trouve ça trop cool de voir ce que les autres ils ont fait euh, pendant l'année quelle musique ils ont écouté enfin vraiment euh, si vous faites des Wrapped et tout des, ré... des récaps de vos années sur Insta mais continuez parce que bah, déjà vous le faites pour vous premièrement mais parce que il bah, y a des gens comme moi que ça intéresse par contre les gars je suis très agacée parce que à nouveau comme tous les ans je n'ai rien à faire pour nouvel an genre, moi je sais pas pourquoi euh, mes amis ne fêtent pas nouvel an ou alors elles le font pas sur Paris et donc ça ça me saoule parce que je sais qu'en vrai on s'en fiche un peu tu vois, de ce que tu fais pour Nouvel An mais moi c'est vrai que bah, je suis très... Euh... C'est pas superstitieuse mais j'ai grave ce truc où je suis en mode je me dois de commencer les premières minutes de 2024 euh, de, de la bonne manière sinon euh, ça va être une année de merde. Genre je sais pas, je, je suis un peu chiante sur ça, j'aime bien à chaque fois faire des trucs à Nouvel An et, et avoir des trucs ouais dans, dans les premières heures de, de chaque nouvelle année. Donc l'année dernière j'avais réussi à m'incruster à la soirée euh, au fin fond de la Bourgogne chez mes cousins mais je crois que cette année ils font pas de soirée. Donc ce qui fait que là je suis vraiment sans rien. Donc écoutez, euh, <rire> je, je passe un appel si jamais il euh, y a des gens qui font des soirées sur Paname et que vous me promettez qu'il y ait bande organisée au moins une fois dans la soirée, bah écoutez, invitez-moi, je fais en. Enfin, vous savez, je vais m'incruster chez des inconnus. Non mais en vrai, premier degré, franchement, si vous avez des trucs et tout euh, pour Nouvel An, euh, franchement, envoyez-moi des messages, je sais pas, je pense que je vais m'incruster quelque part parce que j'ai pas envie de rien faire. Donc bref, euh, cet épisode, je pense, va s'articuler en plusieurs temps. Je pense qu'il risque d'être très long, hein. on va peut-être partir sur l'épisode le plus long de ce podcast pour le moment. Mais je vais d'abord commencer par lire la lettre que je me suis écrite en début d'année euh, début 2023 donc c'est pour ça que j'ai hyper hâte là et je sais pas j'appréhende un peu parce que bah, je crois que je l'ai écrit au mois de janvier cette année et autant j'ai l'impression que le mois de janvier c'était il y a deux jours je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression que plus les années passent et plus les années passent vite c'est assez effrayant mais d'un autre côté je me souviens absolument pas ce que j'ai écrit dans cette lettre et bah, je l'ai pas relu de l'année genre à chaque fois vraiment le but enfin euh, je fais ça tous les ans et à chaque fois je me force à pas ouvrir euh, pendant l'année donc c'est un document sur mon ordi hein. vous pensez quand même pas que j'ai été assez déterre pour m'écrire une lettre à la main ça va pas ou quoi Bref donc je vais lire cette lettre et je vais y réagir et après euh, je pense que je vais faire des récaps un peu mois par mois parce que déjà en fait j'ai écrit des sortes de mini textes pour chaque mois euh, donc que je publierai aussi sur Insta je pense début janvier quand j'aurai écrit euh, le récap du mois de décembre donc euh, bah désolée si vous écoutez ce podcast et que vous me suivez sur Insta vous allez la voir en x2 mais donc je pense que je vais vous les lire et après j'ai t'offré un peu euh, bah, en blablatant un peu sur chaque mois et ce que genre chaque mois m'a appris Enfin, euh, je pense que je vais pas non plus m'étaler sur chaque mois parce qu'il y a eu des mois plus importants que d'autres, mais voilà. Et je pense qu'on finira l'épisode par, euh, bah, du coup, juste un récap global de l'année, ce que cette année m'a appris et ce que j'attends pour 2024. Et, et voilà, je vais pas tellement parler de résolution parce que moi, dans tous les cas, j'ai jamais vraiment de résolution et je trouve ça assez bête. Bon, écoutez, on va bien voir, c'est parti. Là, inutile de perdre du temps, déjà que l'épisode va être super long. Donc, j'ai lettre 2023 sous les yeux, donc je vais ouvrir le document. Les gars, je veux dire je sais pas pourquoi ça me stresse. Ok. Alors, c'est parti. Cher Cam de fin 2023, j'espère que tu vas bien. Est-ce que l'année est passée aussi vite que 2022 <rire> Ma belle, encore plus vite, encore plus vite. Je vais pas te mentir, j'ai actuellement vraiment la flemme d'écrire cette lettre, donc je vais faire court. Ah, super. <rire> à l'heure où je te parle, je commence un nouveau TikTok en essayant d'avoir un contenu orienté davantage vers l'écriture. Est-ce que tu as continué Est-ce que ça marche bien Alors non, je n'ai pas tellement continué. Enfin, en fait, déjà, quand même, venez me suivre sur TikTok, c'est le même pseudo que mon Insta. Mais j'ai pas tellement continué parce qu'au final TikTok ça m'a un peu gavé je vous avoue, j'aime ai... pas trop cette application. Par contre, par contre je vous prépare des contenus euh, plus sur l'écriture pour 2024, enfin vous verrez. Et en vrai même sur Insta et tout je continue quand même régulièrement à en parler en story donc voilà je, je n'arrête pas de parler d'écriture mais c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber ce truc de faire un TikTok par jour sur l'écriture et tout. Parce que ça me passionnait pas et moi comme d'habitude avec mon contenu j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu qui ne me plaît pas plus que ça. Donc bon j'ai pas trop continué mais écoutez c'est pas grave je l'ai pas du tout vu comme un échec hein, parce qu'en plus je me suis orientée vers des nouvelles formes de, de TikTok et surtout de réel Insta qui euh, j'ai l'impression vous plaisent beaucoup. Enfin en tout cas je suis trop heureuse des retours que j'ai sur mes réels actuels sur Insta et j'en ai d'ailleurs 15 000 d'avance. J'aime trop ce, ce format, j'aime de plus en plus. Donc c'est trop cool. Bref je reprends la lecture de la lettre je regorge d'idées de vidéos, d'ambition d'envie de création de contenu, j'espère que c'est toujours le cas pour toi, ah oh, ça me fait trop plaisir de lire ça parce que oui c'est toujours le cas et j'ai l'impression même qu en, encore plus qu'en début d'année genre là les gars j'ai tellement de, de projets en tête, de trucs pour 2024 et tout, enfin je suis trop euh, excited bref, ensuite je reprends Ah, je viens enfin de lâcher l'affaire avec le dé et D et d'abandonner l'idée d'avoir un mec, ça me fatigue j'ai l'impression que c'est pas pour moi en plus c'est drôle, c'est la Saint-Valentin à hein, l'heure où j'écris ça, ah ok j'ai écrit ça le 14 février oh putain les gars bah, c'est trop marrant parce que euh, j'ai fait exactement la même réflexion à mes potes hier genre vraiment je leur ai dit bah, dans ma story privée d'ailleurs, je leur ai dit putain mais les gars je crois qu'il faut vraiment que j'arrête euh, avec les mecs parce que c'est parce que pas pour moi, genre vraiment j'abandonne et en fait à chaque fois je dis ça et au final bah, dans tous les cas c'est ce vous... exactement ce que je vous expliquais dans le dernier épisode hein, l'amour viendra quand tu t'y attendras le moins euh, allez l'écouter si vous l'avez pas encore fait mais moi je pense que je n'abandonnerai jamais l'idée de l'amour et l'idée d'avoir un mec et l'idée de... enfin je, je n'arrive pas je n'arrive pas à me dire ok j'arrête de chercher, ok j'arrête d'attendre bah non j'arrêterai jamais bref je vais pas répéter tout ce que je dis dans le dernier épisode mais du coup aussi c'est marrant parce que bah, cette année j'ai eu mon premier mec mais bon je développerai un peu tout à l'heure sans trop m'étaler, parce que j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, et vas-y, c'est bon, on est fatigué. Et aussi le D, alors, euh, j'en ai jamais vraiment parlé parce que j'avais grave honte, mais en fait, le D, c'est le surnom d'un mec de Tinder que j'avais fréquenté vite fait en 2022, et que j'ai mis des mois et des mois à oublier, ok Genre vraiment, c'était ridicule, parce que c'est un mec vraiment que j'ai vu, genre, 4 fois en tout, je crois. Mais je sais pas, je l'avais trop, je lui avais trop construit un idéal dans ma tête, j'étais. Limite amoureuse de lui alors que je le connaissais pas. Hein. enfin J'avais vraiment fait 4 dates avec lui. Et en fait, bah, c'était juste un vieux mec de, de Tinder qui voulait juste Ken, quoi, disons les termes. Et en fait, genre, je l'avais revu à une journée porte ouverte d'une école euh, bah, en janvier. Et du coup, ça m'avait fait un peu replonger. genre J'avais pleuré le jour où je l'avais revu et tout. J'étais en mode, oh putain, mais il est encore plus beau qu'avant, machin, machin et tout. Et du coup, genre, début février, je crois, j'avais décidé de lui renvoyer un énième message. Euh, donc ça faisait genre bah, plus de 6 mois qu'on qu s'était rien envoyé. Et je lui avais envoyé un énième message et il m'avait grave répondu hyper froidement. Et il avait fini par me lâcher en vue donc je comprenais clairement que ça voulait me dire bah ta gueule et donc euh, j'ai pas regretté d'avoir envoyé ce message parce que ça m'a parce que bah c'est vraiment ça qui m'a fait tourner la page Enfin à partir du moment où j'ai vu que le mec c'était toujours un aussi gros connard je me suis dit ok c'est bon genre je le dégage euh, après on un follow et tout donc, euh, donc voilà, je pense que j'avais besoin de ce dernier message pour enfin tourner la page. Donc voilà l'histoire avec le D. <rire> Ensuite, je reprends la lecture de la lettre. Est-ce que tu as publié un autre roman J'espère que tu as fini Vol J'espère aussi que tu as pu publier Le coup de soleil en maison d'édition. Ce serait vachement cool quand même. Je viens de participer à un concours Robert Laffont, mais je n'ai pas envie de me faire de faux espoirs. Alors, euh, Vol c'était le roman que j'étais en train d'écrire, qui se passe euh, en Russie dans les années 90 et sur un ballet de danse et tout. Alors j'ai grave avancé, hein. là je crois que je suis à 70 000 mots de ce roman mais c'est vrai que je l'ai mis sur pause euh, bah, cette année parce que c'était plus ce que j'avais envie d'écrire c'est un roman très très sombre je sais pas c'est un peu limite un thriller psychologique enfin c'est pas, pas pas du tout ce que j'avais envie d'écrire cette année et en fait surtout en fait ce qui m'a réellement fait arrêter l'écriture enfin mettre sur pause l'écriture c'est le garçon que j'ai rencontré bah, du coup au mois d'avril parce que bah, j'avais juste envie d'écrire sur lui en fait et donc bah, c'est de là que que vient mon dernier livre, genre mon dernier livre, vraiment, bah quasiment tout le livre, c'est sur ce mec-là. Et donc, oui, j'ai publié un autre roman. Enfin, c'est pas tellement un roman, du coup, c'est un peu genre une autobiographie, c'est un peu des textes et tout. Enfin, je sais jamais comment décrire ce livre, mais du coup, j'ai publié un autre livre au mois de septembre et j'en suis très fière et je suis très heureuse d'avoir publié ce livre. Et en plus, j'ai grave des bons retours et je suis trop heureuse que vous l'aimiez autant. Il est toujours dans ma bio Insta si vous voulez l'acheter. Par contre, non, Le coup de soleil ne s'est pas fait publier en maison d'édition et je n'ai pas gagné le concours Robert Laffont parce qu'au final, j'ai vu que les. Les, les, personnes, les livres qui avaient gagné le concours c'était que des livres de science-fiction et tout donc ce qui n'est pas du tout le cas du coup de soleil donc je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas gagné mais c'est pas grave en vrai, je m'en étais assez vite remise ensuite je reprends et le court-métrage alors, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tu es fier. J'ai tellement d'ambition pour ce projet actuellement. Je rencontre un acteur ce soir. C'est dingue de me dire que c'est déjà fini à l'heure où tu me lis. Ah oh, mon dieu, ah je me souviens, j'avais tellement peur pour le court-métrage et j'étais à la fois tellement genre excitée et donc bah, je suis trop fière de dire que bah oui, je l'ai fait. Enfin, il est toujours pas publié, il est toujours pas fini parce que là il c'est toujours euh, en post-production. Mais en tout cas, le tournage est passé, le tournage est extrêmement bien passé. J'avais fait une vidéo YouTube sur le sujet si vous voulez aller voir. Donc ma chaîne YouTube c'est Cam Summers pour les gens qui ne me connaissent pas. YouTube. Vraiment, l'équipe était formidable, j'ai extrêmement bien choisi mon équipe et en vrai, même si du coup pour l'instant c'est pas fini, pour le moment, ce que j'ai vu, ce que j'ai monté, je suis assez fière du résultat. Donc voilà, je suis hyper fière d'être allée au bout de ce projet parce que plus d'une fois j'ai failli tout annuler. Bref, je reprends. J'espère que t'as voyagé en max cette année, que tu as fait plein de nouvelles rencontres. Je vais réserver mon week-end à Porto, ce sera ma première fois seule dans une auberge de jeunesse. J'espère que tu fais toujours autant de concerts, si ce n'est plus, que tu collabores avec des artistes. Est-ce que tu arrives à gagner plus d'argent avec tes projets <rire> Alors euh, ouais j'ai pas mal j'ai pas mal voyagé déjà, j'ai fait euh, la montagne, enfin j'ai fait les Alpes cet été, j'ai fait l'Italie, j'ai fait le Maroc, du coup bah, le Portugal. Euh, j'ai pas mal voyagé aussi en Espagne du coup là comme mon Erasmus était en Espagne je suis allée pour la première fois dans le sud-ouest donc ouais franchement je suis très, très heureuse et très reconnaissante des voyages que j'ai fait cette année les concerts bah pareil bah là c'était un peu mis sur pause ces trois derniers mois comme j'étais pas à Paris mais là j'ai déjà 20 000 concerts que je veux faire cette année et je pense que cette année je vais faire plus de concerts que jamais auparavant mes collaborations avec des artistes donc quand je parle de collaboration c'est euh, plus du côté vidéaste en mode euh, filmer des, des concerts pour des artistes réaliser des clips, des visuels etc et là, vraiment, je commence un peu à avoir des petites, euh, des petites opportunités à droite, à gauche et tout. Donc voilà, encore une fois, c'est un truc qui est en préparation, mais que j'ai très hâte là de, de, de commencer, enfin de reprendre en 2024. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et mes projets, bah, écoutez, me rapportent pas assez d'argent pour en vivre complètement, euh, mais me rapportent un petit peu d'argent. Donc je suis déjà très reconnaissante. Et mon but en 2024, c'est vraiment de, de développer tout ça. Donc euh, bon, on verra bien l'année prochaine où j'en suis. Parce qu'évidemment, même si je fais pas ça pour l'argent à la base, bah, comme j'aimerais potentiellement que tous mes projets et tout, ça devienne mon métier, quoi, afin que je puisse vivre de tout ça, bah, la question de l'argent entre en jeu, hein. on vit pas dans le monde des bisounours. Et enfin, je reprends l'écriture de la lettre qui est bientôt finie. Erasmus, un autre gros sujet. Séville ou Valence et l'Italie alors, j'ai hâte de savoir où je vais partir, j'espère que tu kiffes, vraiment j'espère tellement, ça me fait peur mais ça m'excite tellement, j'ai confiance que je me retrouverai là où je dois me retrouver. Euh, du coup, bah ouais, mon Erasmus, je l'ai fait à Séville et en vrai j'ai euh, grave kiffé, même s'il y a quand même une demi-teinte, mais ça je, je garde vraiment la foule explication pour l'épisode que je ferai euh, sur l'Erasmus. Que dire d'autre, j'espère que tu es une meilleure personne, que tu vis pour toi, que tu essayes de faire le bien auprès de tous et que tu gardes ta passion. Bref, désolé pour cette lettre un peu bancale, mais on se voit bientôt de toute façon à très vite Cam du 14 février 2023 au prêt à manger avenue Marceau putain c'est quand j'allais au prêt à manger le midi pendant mes post d'age quand j'étais en stage dans une agence de presse j'ai vraiment l'impression que c'était il y a deux jours et à la fois c'était dans une autre vie c'est trop étrange du coup je ne sais pas si je suis devenue une meilleure personne en vrai j'ai j'ai beaucoup douté que mentalement cette année mais à la fois j'ai l'impression que j'ai énormément grandi mûri j'ai fait beaucoup d'erreurs mais je en fait j'ai l'impression que c'est surtout en ce moment où je suis grave dans une phase de changement en fait déjà toute cette année j'ai l'impression que j'ai grave changé et je pense que c'est parce que bah, voilà, là, j'ai 20 ans, je suis dans ma jeune vingtaine. Et je pense que quand tu as 20 ans et que voilà, tu es dans tes débuts de, de ta vingtaine, tu es genre un bébé adulte. Donc je pense que c'est normal qu'on se trompe beaucoup, qu'on évolue beaucoup, qu'on change, tu vois. Et moi j'ai l'impression que plus que jamais cette année j'ai énormément énormément changé, j'ai changé d'avis sur des trucs, j'ai l'impression que j'ai changé un peu de personnalité même si globalement je reste toujours la même, je sais pas vraiment j'ai l'impression que plus que jamais cette année j'ai énormément évolué et que là surtout en ce moment je suis vraiment en pleine phase de, je sais pas, d'évolution, de, de changement, de transformation mais au mieux, enfin j'ai l'impression que je suis un peu en train de, de grandir et d'apprendre pour le mieux donc euh, j'espère continuer cette euh, transformation entre guillemets en 2024 je l'espère mais en tout cas je pense que le plus important c'est que tout ce que j'ai fait cette année euh, je l'ai toujours fait d'un point de vue de la passion et de l'amour enfin j'ai toujours agi avec mon cœur parfois peut-être un peu trop, je pense quand même que je, je devrais un peu ramener ra la, la raison du cerveau dans ce que je fais, mais ça voilà, je pourrais jamais me reprocher de ne pas agir avec passion et tout, et pour moi c'est quand même le plus important, que ce soit vraiment les rencontres que j'ai fait, les projets que j'ai lancés, que j'ai arrêté, mais que, enfin voilà, enfin je veux dire, je suis toujours restée fi fidèle à moi-même et à ma passion et en ce que j'aime donc voilà, c'est fait pour la lettre euh, ça me fait trop bizarre de l'avoir lue parce que bah à la fois il y a pas de dinguerie mais à la fois ça me fait quand même bizarre de lire un truc que je me suis adressé genre début février fin puis je sais pas l'année est passée tellement vite mais fin ah oh, c'est trop bizarre bref donc maintenant on va partir dans les petits récaps que j'ai écrit moi par mois j'espère que vous aimez bien quand même cet épisode là les gens qui m'écoutent je pense qu'il fera un peu moins d'écoute que d'habitude peut-être que vous allez arrêter plus vite d'écouter parce que vous en, vous allez en avoir rien à faire de ma vie en vrai je vous comprendrai mais du coup j'espère quand même là qu'il y a des gens qui m'écoutent actuellement si vous êtes là bah coucou merci de m'écouter raconter ma vie mais juste pour le récap en vrai les gars je vous invite à faire pareil genre c'est pas un récap que j'ai écrit au fur et à mesure de mon année hein. c'est un récap là que j'ai écrit il euh, euh, y a deux jours et je vous invite à faire ça parce que je trouve ça beau j'avais déjà fait ça l'année dernière et je trouve ça beau d'avoir un peu un petit texte pour chacun de, de vos mois de l'année d'avoir un récap à l'écrit plutôt que juste euh, une story insta ou quoi alors attendez il y a des poubelles qui passent bon écoutez tant pis les poubelles ne veulent pas partir j'ai la flemme d'attendre là ça fait trois minutes que j'attends donc tant pis euh, faites genre vous vous entendez pas donc je commence avec le mois de janvier. Le mois de janvier qui démarre avec une énorme cuite comme pour m'annoncer que je me casserai la gueule cette année. J'aurais peut-être dû écouter, mais la vie n'est-elle pas plus belle quand on n'y est pas préparé Je commence un nouveau stage. Au début l'innocence de croire que je m'y plais, mais très vite je réalise que je déteste ce travail, que les trois prochains mois vont être longs, que le but de ma vie ne se trouve que dans la création et les humains, pas dans des réponses génériques à des mails. Mais enfin... Il faut bien passer par là. Au milieu de ce travail qui m'ennuie, je me lance la tête la première dans une passion qui m'anime, celle de filmer les concerts. Un soir à la boule noire, puis deux, puis trois. Ce n'est pas forcément facile, surtout quand on débarque dans ce milieu-là, mais j'ai les mêmes sourires et les mêmes étoiles dans les yeux à chaque fois. C'est donc ça, le feu de la passion qui remue dans l'estomac Des levées de soleil à Montmartre, des des rires avec mes amis, le scénario d'un court-métrage que je me mets à écrire Personne ne croit à ce projet, pas même moi. Pourtant, je sens qu'il ira au bout. Parce que je suis comme ça, moi. J'ai besoin de réaliser pour aimer et d'aimer pour vivre. Pour aimer vivre. Euh, voilà le récap du mois de janvier. Du coup, bah, en vrai, je ne sais pas, toi, ne sais pas trop quoi ra rajouter d'autre parce que ça résume assez bien les choses. Mais janvier, c'est vraiment la période où du coup, j'ai commencé mon stage dans une agence de presse que vraiment j'ai détestée. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour travailler dans un bureau, que je n'étais pas faite pour avoir un CDI et obéir à un patron... Euh, très bien si c'est votre cas et tout et je suis pas en train de cracher sur les gens qui sont en CDI et à qui ça convient hein. mais c'est juste que moi je me suis rendu compte vraiment à ce moment là véritablement que j'avais besoin de bosser pour moi pour mes projets pour faire des trucs qui ont, des sens, qui ont du sens pour moi mais ça j'en parle vachement dans l'épisode écoute ça si tu te sens perdu donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode si vous l'avez jamais écouté et donc c'est vrai que janvier j'étais un peu genre en déprime tous les jours parce que j'étais en mode mais pourquoi je vais à ce putain de travail genre qu'est ce que j'en ai à faire d'aller écrire des mails à des journalistes qui me répondent pas enfin vraiment c'était horrible mais en vrai c'était quand même un bon mois parce que bah, comme je le dis j'ai passé plein de soirs à la boule noire pour filmer des concerts et c'est là vraiment que j'ai pris conscience que bah, j'aimais trop ça et enfin voilà donc c'est ce que je retiens du mois de janvier et aussi ouais je vais donner une chanson à chaque fois par mois genre une chanson que j'ai un peu saignée genre tous les mois et qui résume un peu mes, mes mois passés et tout euh, et du coup mois de janvier j'ai choisi question sans réponse de sans lactose parce que sans lactose c'est le tout premier concert que j'ai filmé donc à la boule noire où genre j'étais, enfin euh, j'avais l'accès aux au, au loges au backstage, au balance et tout euh, avant le concert et donc je pense que je me souviendrai toujours de sans lactose pour ça et du coup j'avais trop leur chanson pendant le mois de janvier parce que même si c'est pas du tout le genre de chanson que j'écoute à la base euh, le concert était tellement bien genre vraiment le concert était tellement cool que bah je me suis mis à saigner leur son pendant tout le mois de janvier limite je n'écoutais que ça et donc euh, maintenant quand j'écoute enfin euh, quand je réécoute vraiment de temps en temps j'écoute quasiment plus mais quand par exemple je réécoute bah cette musique question sans réponse et bah ça me tu sais, ça me replonge directement au mois de janvier, et ça, j'aime trop avec les musiques, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais tu sais, quand t'écoutes certaines musiques que t'as saignées à certaines périodes de ta vie, ça te fait une sensation physique, littéralement, genre, tu sais, t'as l'impression d'être replongé dans cette période-là, enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment comme ça hein, mes sens hyper connectés aux musiques que j'écoute. <musique> Passons au mois de février. Ma caméra à la main, le soleil qui déverse ses premiers soupirs sur mon martre. Douceur de l'âme, sens de la vie brûlant plus que jamais. Toujours ce stage qui m'ennuie, et puis mes dernières larmes pour un garçon que j'oublie enfin. Il m'aura fallu un an, mais c'était beau d'une certaine manière, de pleurer pour un amour jamais né. Paradoxalement, je crois que j'ai toujours besoin de pleurer pour quelqu'un pour être heureuse. Des films au cinéma, des concerts, des verres à Châtelet, une Saint-Valentin toute seule à écouter Chopin dans une église, la sensation d'avoir le cœur en paix. Une première fois au club de jazz où je passe une soirée extraordinaire, comment aurais-je alors pu me douter que cet endroit me deviendrait tellement si cher Je tourne un clip avec Pauline, je filme d'autres concerts, et puis le court-métrage avance bien, je commence à trouver l'équipe et les acteurs. J'ai la sensation de faire du bon travail, de trouver ma place dans cette vie. Petit à petit. Euh, voilà le mois de février. Bah pareil, j'ai pas grand chose à rajouter. C'était sensiblement la même chose que le mois de janvier. Et donc, quand je parle du garçon que j'oublie enfin, bah c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le dé. Oh, putain, ça me fume de rire de vous parler de ça parce que vraiment, les seules personnes qui ont, qui ont la rêve depuis tout ce temps, c'est mes potes sur ma story privée. Donc là vraiment, on ne peut pas être plus dans le réel avec le titre de ce podcast parce que là vraiment, je vous parle comme si vous étiez mes potes sur ma story privée. C'est hilarant. Et euh, pour ma musique du mois de février, alors je ne sais pas comment on la prononcer, mais c'est euh, Mestous. Aï Gainou de Nena Venetsanu. <rire> je crois que je l'ai très mal dit, mais c'est une chanson grecque qui est dans le documentaire de Nekfeu pour ceux qui, pour ceux qui ont la ref. Et, euh, et je sais pas pourquoi, je l'avais grave saignée au mois de février. Donc pareil, quand je l'écoute, même si en vrai je la réécoute assez souvent, mais, mais ça, ça me ramène toujours un petit peu au mois de février. Donc, euh, donc voilà, je dirais cette musique. <musique> Ensuite le mois de mars, un des meilleurs concerts de ma vie pour entamer le mois de mars. On ne m'avait pas dit que ce serait si exaltant de crier fuck off avec 900 personnes. Je passe beaucoup de temps toute seule, d'abord en week-end improvisé à la plage où ma caméra ne me quitte pas plus d'une minute, et puis tous les vendredis au club de jazz. J'ai une carte de fidélité, le barman me reconnaît. Tous ces gens qui dansent, le son des saxophones et des basses, la vie qui semble se mettre sur pause dans cette cave. J'y vais seule et pourtant je m'y sens tellement entourée. Une soirée beaucoup trop drôle à Lille avec Célia. Des concerts encore, la température soudain plus douce. La fin de mon stage, enfin. Dès le lendemain partir à Porto, seul à nouveau, pleurer de bonheur pendant tout l'atterrissage de retrouver mon Portugal. Il fait beau, je suis heureuse, et puis Mars se termine avec ma visite du village du court-métrage. Ça se concrétise. Je vais le faire. Mon dieu, je vais vraiment le faire. Tout semble à sa place. Derrière moi se meurent les doutes et la déprime de l'hiver. Donc voilà, le mois de mars qui, encore une fois, était un peu similaire au mois de janvier et février. Mais du j'étais hyper heureuse parce que j'ai enfin fini mon putain de stage. Et ça, je le précise pas dans le récap, mais je m'étais fait virer de mon stage, les gars. Euh, je l'ai jamais dit publiquement parce que j'avais trop peur que... Euh je sais pas ça me retombe dessus ou genre que, que ma mère le l'apprenne et tout parce que j'ai jamais dit à mes parents j'ai jamais dit à ma famille il y a vraiment que mes potes qui sont au courant mais je m'étais fait virer de mon stage pour à l'époque aller voir l'homme pâle <rire> je devais aller au concert de l'homme pâle à Lyon et j'avais un train et je devais partir genre 20 minutes avant la fin de la journée et genre ma collègue n'avait pas voulu et bref j'avais pété mon crâne parce qu'il me restait que 3 jours hein. ça va c'était la dernière semaine de mon stage donc c'est pour ça que ça m'a pas posé de problème avec mon école mais vraiment j'ai pété mon cap vraiment les gars on aurait dit une scène de film genre vraiment euh, parce qu'en fait genre elle voulait pas que je part mais moi je, je, je suis partie quand même et au moment où je me suis levée, où j'ai pris mon manteau et tout, genre elle a commencé à me dire euh, non mais là t'as conscience que si tu pars tu reviens plus et j'ai dit ok alors au revoir et je suis partie <rire> vraiment dans une scène de film je sais pas comment j'ai eu les couilles de faire ça mais euh, je crois que j'étais tellement à bout de ce stage que vraiment j'ai envoyé tout balader en mode, j'ai pas, pas été respectueuse, hein, y a pas eu de cris ni rien, mais j'étais quand même un peu mal, hein, j'avais des mains qui tremblaient et tout. Mais je sais pas, je vous jure que dès que j'ai refermé la porte derrière moi et que je suis allée prendre mon putain de train pour aller à Lyon, j'étais tellement soulagée. Donc, bref, c'est surtout ça en vrai que je retiens du mois de mars. Et sinon, quand je parle d'un du... des meilleurs concerts de ma vie, du coup, c'était Bébé Jacques. Et c'est pour ça que la musique du mois de mars, c'est Opium de Bébé Jacques, qui est ma musique la plus écoutée de l'année d'ailleurs. Et aussi, du coup, ouais, la fin du mois de mars où vraiment j'ai pas arrêté de bouger, parce que déjà, je suis allée trois jours à Porto toute seule. D'ailleurs j'avais retrouvé là-bas euh, le temps d'une soirée, j'avais retrouvé Eva Travel, je sais pas si vous voyez qui c'est, parce qu'elle habitait encore à Porto à cette époque je crois, et on était sortis en boîte, genre c'était grave galerie. Aussi à Porto je devais avoir un date Tinder avec un espagnol euh, qui a annulé genre 10 minutes avant, j'avais trop le seum, et après du coup tout de suite en rentrant de Porto je suis allée euh, faire du repérage dans le village de mon court-métrage. Parce que bah du coup, j'ai tourné mon court-métrage à Comte, donc il y une ville juste à côté de Nice, enfin une ville, un petit village juste à côté de Nice dans le sud. Et vraiment, c'était incroyable parce que j'y suis allée à peine 24 heures. Genre vraiment, j'ai fait au moins 10 heures de transport pour, pour rester là-bas en vrai le temps d'une soirée. Mais c'était vraiment important que j'aille faire du repérage pour euh, voir l'Airbnb et tout. Et en vrai, j'étais tellement heureuse d'être là et de voir que bah, j'avais trop bien choisi le village et tout que bah, ça m'avait pas du tout dérangé de faire autant de transport. Je ne compte pas reprendre rendez-vous près de la cave mes ambitions pris de la place La moyenne d'argent que j'ai compris quand j'ai vu le prix de la tasse Bref, j'arrive, j'arrive Encore une fois, je me dote que c'est mécanic C'est que t'es caline, caline, que c'est parce que le stress t'habite Bref, c'est pas facile de stresser C'est actif. Bref, c'est pas facile de stresser Ensuite, je passe au mois d'avril et on entre dans les choses sérieuses Peut-être redondant mais jamais lassant d'entrer dans un nouveau mois avec un lever de soleil sur les marches du Sacré Cœur les beaux jours semblent définitivement être là, je lance déjà ma playlist de l'été, mon cœur se gonfle à la force des rayons de soleil sur ma peau. On tourne un clip pour le nouveau single de Ranges, sans son Giner PZ, sentir une nouvelle fois que rien ne me rend plus heureuse que l'excitation des débuts et la joie de la création, plus encore avec des amis. La foi en l'avenir. Du piano, ma caméra, des concerts, le club de jazz, la préparation du court-métrage, une nouvelle coupe de cheveux, et puis au milieu de cette routine joyeuse, une soirée qui change tout. Soirée à laquelle j'ai failli ne pas aller. Je ne sais pas si c'est beau ou bien terrifiant, la façon dont la vie ne tient à rien. Très vite, des frissons d'innocence. Très vite, se dire ça ne veut rien dire. Très vite, ne pas vouloir y croire. Et pourtant très vite y croire, évidemment. S'attacher trop fort pour exister. Des fraises et un livre sur les quais. Me mettre à écrire un texte improvisé qui, je ne le sais pas encore, finira dans un livre des mois plus tard. Amour de l'été et peut-être déjà d'autres choses pour conclure avril qui s'achève alors doucement. En beauté comme un roman qui ne se referme pas tout à fait. Donc voilà, avril, j'en garde un très bon souvenir, parce que bah dans mes souvenirs, il faisait super beau à Paris. Je me souviens, c'était le début des moments, enfin euh, des après-midi, que je passais à lire toute seule, euh, au bord des quais, avec euh, un paquet de fraises. Enfin, c'est vraiment mes après-midi préférés. Donc je sais pas, je garde un trop bon souvenir du mois d'avril, et du coup, le 19 avril, où je suis allée à cette soirée euh, open mic de rap dans un bar, et où j'ai rencontré, du coup, euh, bah ce, ce fameux garçon. Hein. Et du coup, j'ai fait mon premier date avec lui une semaine après, et... Euh, et c'est comme ça que c'est achevé avril où j'étais déjà pleine, je sais pas, d'amour et d'espoir parce que je le sentais trop bien les choses avec ce mec-là et bref donc en vrai je, je, je garde un sentiment genre trop ouf de positivité et d'amour et de joie de ce mois d'avril enfin je sais pas c'était un trop beau mois et donc en musique je vais choisir J'oublie tout de joule c'était assez compliqué parce qu'en vrai il y en avait plein mais je me souviens que j'écoutais en boucle J'oublie tout et maintenant, même maintenant à l'heure d'aujourd'hui alors que je l'écoute tout le temps hein, vraiment J'oublie tout de joule c'est euh, une musique que j'écoute limite une fois par jour mais même maintenant quand je, quand je continue à l'écouter et bah je sais pas, ça me replonge quand même toujours un peu au mois d'avril. Je sais pas, encore une fois, il y a ce truc physique avec, euh, avec la musique, donc c'est ouf. Ensuite, le mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît peut-être la première fois de ma vie que ce proverbe s'avère si vrai. En mai, il y a tellement de choses qui me plaisent qu'elles ne me semblent même pas réelles. En mai, il y a le club de jazz, il y a Montmartre, il y a les quais, sauf que cette fois j'y suis accompagnée. En mai, il y a beaucoup de rires et aussi beaucoup de larmes à force de ressentir trop fort. En mai, il y a l'âme qui s'enverse. En mai, il y a la vie qui transperce, l'amour qui renverse. En mai, je n'ai à la fois jamais eu autant de facilité et de difficulté à exister. En mai, il y a un séjour à Milan avec Pauline, le soleil, le vin, la musique, les larmes encore, la vie encore. En mai, il y a trop tout pour que je ne tente de vulgairement résumer ce trop de tout. Mais c'est les papillons dans le ventre qui ne veulent pas être apprivoisés. Mais c'est un mois qui semble durer une éternité et pourtant durer deux jours. Mais c'est un mois que parfois je crois avoir rêvé. Mais c'est le cœur au bord des lèvres, mais c'est mon corps à l'envers. Alors, il me semble que c'est mois de mai, le tout premier mois de mai de tous les mois de mai de ma vie. Je sais même pas quoi rajouter pour le mois de mai, parce que je pourrais en parler pendant 50 minutes, mais du coup, bah, c'est la période où euh, vraiment j'ai fréquenté bah, plus plus le mec avec qui j'étais, où on a fait plein de dates, on a fait les dates à Montmartre, on a fait les dates au club de jazz, euh, où on a passé des soirées entières à parler sur les quais. Enfin voilà, c'était un peu pour la première fois de ma vie, la découverte de, de l'amour et du désir pour un garçon, et, et de, surtout que ce soit réciproque en fait. Et donc bah, évidemment, je garde un souvenir incroyable du mois de mai, parce que bah... Enfin, à la fois, c'était pas du tout une période parfaite, et vous le savez si vous avez lu mon livre, parce que bah voilà, je pleurais beaucoup parce que j'avais l'impression que je ressentais tout trop fort et j'overthinkais énormément, donc enfin voilà, j'ai pas du tout été genre à 100% heureuse tous les jours au mois de mai, mais juste c'était un mois où j'ai ressenti tellement de choses en fait, j'ai ressenti tellement fort, j'ai découvert tellement de choses pour la première fois, enfin bon, je vais pas m'étaler parce que sinon, vous savez quoi, je vais encore pouvoir vous parler de ce mec pendant des, des heures, donc euh, je vais arrêter. Juste pour la musique, je choisis Galatée de Necfeu. Parce que, euh, parce que je l'avais écouté avec euh, ce mec-là. On passe au mois de juin et accrochez vos ceintures. <rire> je suis heureuse, Dieu que je suis heureuse pendant les premiers instants de ce qui s'annonce comme le meilleur mois de l'année. Attention petite, tu vas te casser la gueule, ne monte pas trop haut. Et pourtant, je monte, je monte. « Juin commence avec Harry Styles parce qu'il y a les concerts qu'on attend depuis des mois. Mes amis viennent chez moi, il y a du soleil, les papillons toujours. Je ne pourrais pas arrêter de sourire même si l'on me le demandait. On boit peut-être un peu trop avant le premier concert, mais que c'est drôle d'être bourré au Stade de France. Finir à pied de chaussette dans le métro parce que pourquoi pas, les orteils en sang, vous savez. Un tatouage sur un coup de tête, une petite maisonnette sur la cheville. Pour toujours l'un de mes préférés. » L'écho éternel à cette période bien trop courte mais tellement heureuse de ma vie, la découverte de l'amour et la naïveté qui va avec, une soirée chez des inconnus rencontrés dans la rue, des lèvres qui me font tourner la tête plus que l'alcool, le bonheur si fort qu'il m'est catalyseur de tout, des pique-niques sur mon toit, du vin devant la tour Eiffel, sans son jean qui sort enfin, et puis mon père soudain au bord de la mort à l'hôpital, comme pour présager le début du cassage de gueule, un week-end en Normandie, dernier soupçon de vie avant la chute, parce que voilà, l'innocence et le bonheur soudain brisés, une douleur à vomir, des torrents de larmes, mon anniversaire, mais alors qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir 20 ans 20 ans pour aller où Fin juin c'est flou, fin juin c'est juste des sanglots sans fin, des sanglots qui étouffent tout. Du coup le mois de juin qui est hyper particulier parce que bah, c'était à la fois, enfin la première moitié de juin c'était genre vraiment euh, la meilleure période limite de ma vie, et puis la seconde moitié de juin qui était vraiment horrible, parce que bah, je vous jure que vraiment les gars, les 4 premiers jours du mois de juin 2023, je pense c'était le meilleur moment de ma vie. Enfin Je sais pas si je l'idéalise si de ouf dans ma tête maintenant que c'est passé, mais en vrai, je me souviens que même sur le moment, j'étais extrêmement heureuse. Et vraiment, je pensais enfin, vraiment mon Empire romain. Vous savez, la traîne de TikTok là avec euh, l'Empire romain. Bah moi, mon Empire romain, c'est vraiment euh, les 4 premiers jours, juin 2023. Genre, c'est-à-dire euh, ce à quoi je pense tout le temps. Et vraiment, je mens pas quand je... Quand je dis que je pense, j'y pense au moins une fois par jour. Parce que j'étais tellement heureuse, genre je venais... En fait, parce que je venais d'officialiser un peu les choses avec euh, bah, le, le garçon. Et, euh, et du coup, bah, les, les concerts d'Arista, au Stade de France. Donc le 1er et le 2 juin, vous savez, il avait enchaîné les deux Stades de France. Et donc moi, avec mes potes, on faisait les deux dates. Et vraiment, c'était trop bien parce que bah, déjà, là, le deuxième soir, on était hyper proches. Genre, on, on avait les, les meilleures places, là, vous savez, au milieu de la fosse... Euh, genre à deux pas de la scène et tout, donc le deuxième soir on était hyper proche d'Harry, mais du coup le premier soir comme on avait fait un fond de fosse, on s'était bourré la gueule. Euh, je sais que ça peut être mal vu de boire pour un concert et tout, mais en vrai c'était la première fois qu'on faisait ça, et je n'ai aucun regret. Parce que c'était hilarant, vraiment, C'était une des meilleures soirées de ma vie. Je pense que j'ai quand même bu un petit peu trop parce que je me souviens de pas grand-chose du concert. Mais en tout cas, je me souviens que j'ai rigolé à mort, mais j'ai tellement de vidéos chaotiques de cette soirée. Et je vous dis, en plus, j'étais en Santiago, donc j'avais eu trop mal aux pieds, donc ça avait fini à pied de chaussettes dans le métro. Après, on avait mangé McDo et après, on était parti en boîte. Enfin, c'était n'importe quoi cette soirée, mais c'était tellement drôle. Et enfin, j'étais tellement heureuse. En plus, du coup, bah, j'étais... J'ai commencé à être amoureuse et tout, tu vois, bah, les papillons dans le ventre, il y avait mes potes, il y avait Harry, il y avait le soleil, il faisait beau, enfin, c'était incroyable. Et juste après ça, il y a eu le 3 juin 2023 qui est aussi mon empire romain principal puisque euh, le, le soir du 3 juin c'était la nuit blanche à Paris donc c'est genre une soirée où il y a plein d'expositions et tout partout à Paname et du coup moi je devais la faire avec euh, donc le mec sauf qu'au final en fait ça ça a commencé par un fail parce que euh, je sais pas les, les expositions étaient pas ouf il y avait trop de monde il y a des trucs qui fermaient trop tôt enfin c'était c'était un peu un fail et en fait à un moment où on, on était devant un énième fail parce qu'on était dans le troisième arrondissement je crois et on devait aller à une sorte d'exposition genre c'était dans une église et en fait on arrive devant le truc et c'était fermé Genre, je crois, il était 23h30 et ça devait finir à minuit. Et en fait, il bah, y avait déjà plus rien. Donc, on était dépité et tout. Et là, on s'assoit en fait au bord du trottoir pour que lui, fume une clope et tout. Enfin, bref. Et donc, on s'assoit sur le trottoir. Et genre, deux minutes après, t'as un groupe de personnes qui passent... Euh, genre, hyper bruyant. Enfin, je pense qu'ils étaient déjà un peu alcoolisés et tout. Et nous, bah juste, on les regarde, quoi. On les regarde passer. Et là, t'as un mec du groupe qui nous dit... Euh, ah, on va faire... Euh, on fait euh, la nif d'une de nos potes et tout. Vous voulez venir et tout et moi, genre, si c'était que moi, j'y serais jamais allée, tu vois, parce que, bah, je sais pas, c'est pas trop dans ma nature et tout, sauf que, bah, le mec avec qui j'étais, euh, il est grave, euh, il est grave sociable et tout, enfin, bref et donc euh, il m'a regardé il m'a dit vas-y t'es chaud on y va et j'ai dit bah vas-y si t'es chaud euh, moi je suis chaud et donc on a suivi ce groupe de gens donc qui n'étaient pas du tout de notre âge hein, ils avaient genre euh, entre 30 et 40 ans donc voilà c'était plus des trentenaires donc au début vraiment on était en mode non mais vas-y on reste juste une heure on en profite on, on boit un peu on taxe un peu leur alcool et puis on se casse et au final c'était tellement bien qu'on est resté jusqu'à 5h30 du mat on était littéralement les derniers à partir alors qu'on connaissait pas la meuf et donc voilà on a passé toute la soirée chez eux et c'était vraiment trop bien, enfin c'était vraiment une soirée de trentenaires, mais genre ils étaient hilarants, en plus c'était un peu des gens genre du théâtre et tout, donc ils étaient hyper rigoleries. Et surtout, euh, le père de la meuf qui fêtait son anniv, c'était le mec qui a fait la voix alerte coronavirus. Donc c'était hilarant, putain, Olivier, ma légende, on a grave parlé avec lui et tout. et Moi j'étais trop choquée de rencontrer la putain de voix qui nous avait saoulé avec l'alerte coronavirus. Donc voilà, c'était vraiment une soirée ouf où... oh, frère, j'étais tellement heureuse. Enfin, même quand je repasse, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux parce que, enfin... Je me rappelle j'allais toutes les heures aux toilettes, parce que juste pour faire pipi, hein, et à chaque fois, genre je me regardais dans le miroir des chiottes de chez la meuf, et je me regardais pendant 5 minutes, et j'étais en mode putain mais Cam profite, c'est le meilleur moment de ta vie. Et d'ailleurs, j'ai écrit une note comme ça, et c'est dans mon dernier livre où j'ai écrit euh, « Putain, mais ce, ce, ce moment-là, c'est incroyable, c'est le meilleur moment de ma vie, j'ai pas envie que ça se termine, je suis hyper chanceuse, tu vois ». Vraiment, c'est cette soirée-là où j'ai constaté que le mec avec qui j'étais, j'avais l'impression que je le connaissais depuis toujours, et que je pouvais plus imaginer ma vie sans lui, et j'étais trop bien avec lui, enfin, c'était... Enfin bref, du coup, c'est triste quand on connaît la, la suite de l'histoire et qu'on sait qu'il m'a quitté deux semaines après, mais euh, vraiment, cette soirée, je, je faisais que me répéter que j'avais pas envie que ça se termine, que c'était le meilleur moment de ma vie et tout et franchement bah ça du coup voilà je sais que je l'idéalise pas parce que déjà sur le moment je, je savais que c'était incroyable ce que je vivais. Et voilà je sais pas pourquoi cette soirée m'a autant marqué mais... Et donc la suite bon je vais passer assez rapidement parce que là je crois que ça fait déjà trois quarts d'heure que je parle donc fou on va se calmer mais la suite du mois de juin a été un peu plus compliquée parce que euh, bah y a mon père qui s'est retrouvé à l'hôpital où en gros il avait eu un problème de santé et tout au final ça va aujourd'hui enfin hein, ça, ça va beaucoup mieux mais euh, il était quand même resté genre aux soins intensifs et tout pendant genre deux semaines donc c'était assez compliqué et après bah le le mec qui m'a quitté la veille de mon anniv donc voilà c'était une deuxième moitié du mois de juin qui était ma foi Bien, bien, bien compliqué à gérer, mais écoutez, je suis encore là aujourd'hui, donc c'est le principal. Et donc juste pour la chanson que je choisis, bah, As It Was, de Harry, parce que c'est vraiment la chanson que j'ai écoutée euh, en boucle au mois de juin, comme il y a eu les concerts, et je sais pas, c'était... Euh... Enfin moi franchement, même si c'est euh, aujourd'hui, je pense la chanson la plus connue, c'est une de mes chansons préférées d'Harry, elle me rend trop de, de bonne humeur, elle me rend trop heureuse, et en plus du coup, elle renvoie de ouf à cette période-là de ma vie. Et juste du coup, ouais, mon tatouage, je suis pas revenue dessus, mais donc c'est une... Euh... En fait, c'est un tatouage qui fait référence à Harry parce que c'est la maison de son dernier album. Mais en vrai, c'est pas un tatouage que j'ai fait pour Harry. Genre, c'est juste un tatouage que j'ai fait en vrai déjà pour la blague. Genre, je l'ai fait sur le pied avec euh, en commun avec ma pote et genre c'était un peu sur, enfin c'était vraiment sur un coup de tête. Mais juste, je l'ai fait aussi pour euh, bah, voilà le souvenir de cette période-là de ma vie, de, de du mec avec qui j'étais, de du soleil, des concerts. Et du coup, c'est pour ça que je le regrette pas du tout et que je sais pas, je l'aime trop. C'est un peu mon tatouage euh, empire romain quoi finalement. <rire> oh Ensuite, je passe au mois de juillet. Quoi de mieux que respirer l'air de la montagne pour essayer de respirer à nouveau ça ne marche pas tout à fait, pas encore, mais ici je reprends conscience de l'immensité du monde et ma douleur semble soudain tellement petite à côté des précipices à perte de vue. Ensuite, partir à Agadir toute seule sur un coup de tête, peut-être la meilleure décision de mon été, y retrouver l'inspiration et la douceur, soigner le cœur avec du soleil et les mots de Camus. Juillet, c'est le mois des soirées chaudes arrosées de vodka, sûrement trop, mais que voulez-vous, parfois il n'y a que la brûlure de l'alcool pour remplacer celle d'une bouche. Mais juillet, c'est aussi le mois du silence et de l'envie de revivre, c'est le mois des larmes plus jolies que celles de juin et des sourires. Juillet, c'est le mois des longues heures de pour sillonner l'Italie et de la clim dans l'avion. C'est le mois des concerts qui redonne foi en l'amour et le mois de l'amitié. Juillet, c'est un mois pansement, un mois calant, un mois qui ne répare pas tout mais que j'aurais aimé ne jamais quitter. Plus que tout, juillet, le mois de la Renaissance. Donc bah voilà, c'est vraiment ça. En juillet, c'est le mois où j'ai commencé à, à aller mieux, où j'ai fait des concerts, notamment celui de Guitarica de la Fuente à Barcelone qui est un chanteur espagnol, et c'était un des meilleurs concerts de ma vie, je sais pas cette soirée, elle m'avait fait tellement de bien, enfin il y a un passage sur ça aussi dans mon livre, c'était vraiment une soirée exceptionnelle, et c'est d'ailleurs pour ça que bah, la musique que je choisis pour ce mois là, c'est Guantanamera de Quintalca de la Fuente du coup, aussi il y a eu le concert d'Ari Styles en Italie, c'était son dernier concert, et pareil c'était une soirée incroyable, euh, avec Emma on avait fait un road trip en Italie, ou pareil c'était génial genre pour la première fois de ma vie je suis allée aux 5 terres et tout je, je rêvais d'y aller aussi du coup ma semaine à Agadir où vraiment pour le coup j'avais pas du tout visité le Maroc j'étais juste restée une semaine dans un hôtel mais j'avais vraiment besoin de ça j'avais besoin de me retrouver avec moi-même j'avais besoin de, de lire, d'écrire et vraiment cette semaine elle m'avait fait énormément de bien et aussi bah voilà je vais pas vous mentir qu'au mois de juillet il y a eu beaucoup d'alcool euh, je vous en avais un peu parlé dans ma vidéo euh, un été pour réparer un cœur brisé sur Youtube et voilà c'est pas du tout ce que je vous encourage à faire et je j'étais pas non plus devenue alcoolique hein. enfin ça va tout va bien mais, euh, mais je préfère être honnête avec vous et parce que voilà j'ai pas de tabou sur ça et c'est juste c'est vrai que j'étais encore tellement triste au mois de juillet qu'en vrai j'allais dire l'alcool me faisait du bien et à la fois même pas parce que genre plus je buvais et plus je pensais encore plus au mec et plus je pleurais mais voilà j'avais l'impression que ça apaisait un peu les choses et donc c'est vrai que je pense qu'au mois de juillet, il y a un soir sur deux où j'étais bourrée. <rire> donc bon, voilà, je, je ne vous recommande pas de faire la même chose, je vous le déconseille, mais c'est la réalité, donc je préfère le, le dire. <musique> Ensuite, il y a eu le mois d'août. Le début du mois d'août a un goût de peur et une couleur d'excitation. Cette question qui se joue en boucle dans ma tête commence à d'érayer. Qu'est-ce que je fous Mais qu'est-ce que je fous Pourtant, dès que le tournage commence, tout me semble si évident. J'ai du mal à croire que les images que j'imaginais au mois de janvier sont en train de se créer juste sous mes yeux. Une caméra et une équipe formidable pour me rappeler qu'un garçon n'est pas ce qui me rend vivante. Passer la dernière soirée de cette semaine folle sur la plage de Nice à boire du rosé, Pleurer beaucoup parce que pour une fois, je crois que je suis fière de moi. Après ça, impossible de rentrer à Paris. Je crois que je me suis mise à détester cette ville. Je dois la fuir comme la peste pour ne pas étouffer. Alors, m'enfuir dans le sud-ouest, retrouver Célia, se nourrir de balades en vélo et de l'odeur des pins, écrire les derniers textes de mon livre auxquels je ne vais pas tarder à mettre un point. Et puis, comme pour donner son dernier souffle à ma renaissance, une nouvelle idée de roman qui me vient naturellement alors que je suis en Bourgogne. Des personnages qui me hurlent leur histoire sans que je ne demande rien. Un signe peut-être qu'il est temps de poser le mot fin aux dernières bribes de ma tristesse. Revivre pour de bon. » Donc voilà, le mois d'août, en vrai, j'en garde un bon souvenir parce que, fin... En fait, à la fois, j'ai l'impression de pas l'avoir vécu. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, ou si, ou si moi, du coup, c'est parce que bah, j'étais euh, en post rupture et tout pendant mon été. Mais genre cet été 2023, à la fois, j'ai fait énormément de choses. Genre vraiment, je me suis pas arrêtée une minute. Et à la fois, j'ai l'impression de pas l'avoir vécu. Genre vraiment, quand j'y repense, je suis en mode, mais cet été n'a pas existé. Enfin, j'ai l'impression que ça a été un univers parallèle. C'est trop bizarre. Mais du coup, ouais, le mois d'août, à la fois, j'ai l'impression qu'il a pas existé. Et à la fois, bah en vrai, c'était grave en bon mois. Voilà, ça a pas du tout été facile tout le temps. Je pleurais encore beaucoup et tout. Mais euh, mais c'est là où j'ai vraiment commencé à aller mieux. Surtout le tournage du court métrage qui m'avait fait énormément de bien ou vraiment bah voilà je vais pas m'étaler parce que j'en avais fait une vidéo YouTube mais et je pense que je, vous, je finirai par vous en reparler dans un épisode de podcast mais euh, le tournage de mon court métrage vraiment c'était une semaine incroyable avec des gens incroyables et d'ailleurs c'est pour ça que bah, la musique du mois d'août ça va être le bikini jaune de Clap qu'on a écouté en boucle pendant tout le tournage du court métrage tout simplement parce que c'est un peu euh, bah, la musique du film quoi enfin c'est un peu la, la BO c'est j'ai acheté les droits de cette musique les... Ensuite le mois de septembre, putain heureusement on commence à arriver au bout parce que je n'ai plus de salive, vraiment je ne sais pas qui est encore là, je suis désolée, je ne pensais pas que ça allait être aussi long, si vous êtes encore là vraiment venez me le dire sur Insta parce que vous êtes plus brave que des soldats. <rire> Prendre l'avion avec de nouveaux papillons dans le ventre, ceux de m'envoler pour une nouvelle ville, une nouvelle vie. L'appréhension remplacée par l'excitation. C'est vie qui m'attend les bras grands ouverts au moment où j'en ai le plus, le plus besoin. Je découvre l'Andalousie avec des étoiles dans les yeux. Je déambule dans les rues pendant des journées entières. Je n'arrive pas à croire que je vais habiter là pendant plusieurs mois, sous le soleil et les palmiers. J'ai comme l'impression de naître une seconde fois. De nouvelles personnes qui inondent soudain mon quotidien, rire et boire beaucoup, ne plus savoir si je dois parler français, anglais, espagnol ou italien, Enfin, je me sens véritablement bien. Le reste de mon année semble tellement loin. Des après-midi allongés en plein soleil, une journée à la plage dans mon pays adoré, et puis recevoir mon livre. Trembler en tournant les pages, pleurer de soulagement, de fierté, de joie, tout à la fois. Mes larmes matérialisées par des mots écrits noirs sur blanc. C'est quand même faux, non Je le tiens alors entre mes mains comme un trophée de résurrection. Donc voilà, c'est vie qui est le, le premier mois de, de mon Erasmus où vraiment en vrai c'était un mois incroyable parce que vraiment en septembre j'ai eu l'impression de complètement oublier euh, ma rupture j'ai complètement, enfin en fait j'ai eu l'impression de tout laisser derrière moi, genre de vraiment de véritablement commencer une nouvelle vie, je rencontrais des nouvelles personnes tout le temps, enfin franchement le mois de septembre j'ai trop kiffé, il faisait encore 45 degrés, enfin franchement c'était incroyable donc voilà j'ai pas grand chose à dire d'autre et pour la musique, ben bah, Bené de PNL parce que euh, je l'écoutais grave à cette période là et pour moi c'est un peu une musique genre estivale et euh, du coup euh... Je sais pas, je trouve ça, ça colle bien au mois de septembre. Ensuite, le mois d'octobre. En octobre, il n'y a plus de juste milieu. Je me sens plus entouré que jamais, la seconde d'après, seul comme un miséreux. Aller un week-end à Cordoue, harceler les DJ de toutes les boîtes de CD avec bande organisée, être un peu perdu en cours parce que je n'avais pas pensé que ce serait si dur de faire du cinéma en espagnol. Je relis mon livre encore et encore. Je ne pleure presque plus sauf quand j'ai bu. Progrès. Commencer enfin l'écriture de mon nouveau roman, sentir mon cœur tomber quand je me jette d'un avion à 3 mm du sol, faire des brocantes et des expositions et des soirées crêpes, rencontrer une nouvelle bande de potes. Malgré tout, Paris qui se met à terriblement me manquer. C'est fou comme on aime les choses plus que tout une fois qu'on les a quittées. Necfeu pour bercer le goût de la solitude et du manque. Victoria et mes parents viennent me rendre visite, et une soirée Halloween bien trop drôle met fin à ce mois qui est finalement trop compliqué de résumer. Donc voilà, le mois d'octobre, bah ouais, trop bizarre, parce que c'était vraiment les montagnes russes, genre un coup j'étais hyper heureuse, j'avais vraiment rencontré ma bande de potes à Séville et tout, et un coup je faisais que pleurer parce que j'avais le mal du pays, parce que je me mettais à repenser au mec qui m'a quittée, parce que, enfin, je sais pas, c'était hyper bizarre. Aussi, j'étais bah, stressée par les cours parce que, ouais, c'était putain de compliqué de faire du cinéma en espagnol. Et ça, je vous en parlerai plus dans l'épisode que je ferai sur Erasmus, mais c'était un peu compliqué. Et pour la musique, alors, j'arrive pas à choisir parce que, soit je mets bandes organisées. Oui, ma RS4, bien sûr m'ont raté. soleil dans la bulle sur le plateau shifter pro, contresens. Moi chérie contre-sens Soit je mets euh, une musique des étoiles vagabondes de Necfeu parce que bah à cette période là j'écoutais grave cet album et, euh, et ça m'a grave aidé ouais à gérer un peu genre le sentiment de solitude et tout que je pouvais avoir. Sans la dérive, On dit l'univers infini. On dit aussi qu'il s'étend. Alors dans quoi c'est et enfin, pour finir le mois de novembre, je vais pas faire le mois de décembre parce que du coup bah, il est pas encore tout à fait terminé, donc je vais pas tricher et, et écrire le récap maintenant, donc on va finir avec le mois de novembre. Pendant tout ce temps, c'était donc aussi simple que ça, le bonheur, rentrer à Paris et être tellement heureuse de retrouver sa pluie, ses bâtiments, son métro, mes amis. Je sautis dans la rue, je pleure de joie, j'ai l'impression de ne pas y être venue depuis des années alors que ça ne fait que deux mois. Peut-être que c'est comme ça qu'on sait quand un endroit est véritablement devenu la maison. Retrouver l'équipe du court-métrage et passer une soirée comme celle que j'aime, arrosée d'un peu de musique, de beaucoup de vin et de potins. L'Olympia de bébé Jacques et puis le concert de Tiff, qui au bout d'à peine dix minutes devient déjà l'un des meilleurs de ma vie. Je reprends l'avion le lendemain, et alors je ne pense qu'à ça. À quel point j'aime la musique, le rap, les concerts. Un nouveau projet soudain dans la tête, comme toujours, ce besoin de créer pour vivre pour de vrai. Novembre se poursuit en douceur, entre une température qui atteint encore les 20 degrés, le concert de PLK à Madrid, les soirées, mais plus rien n'est vraiment pareil depuis mon week-end à Paris. Un manque terrible, la hâte de rentrer définitivement. D'accord, ici le soleil brille fort et le ciel est plus bleu que partout ailleurs, mais la solitude le rendra toujours moins bleu qu'un ciel gris. L'amour de la maison n'a pas de prix. » Et ça, vraiment, je ne peux pas mieux le résumer que cette dernière phrase, parce que en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que, enfin, sur surtout là ces dernières semaines, c'est que, ok, ici, en soi, je suis censée avoir tout pour être heureuse, genre voilà, il y, y a les palmiers, il y a le soleil, il y a le ciel bleu, il fait beau, enfin à la base c'est vraiment bah, tout, tout ce que j'aime enfin, si vous me connaissez un peu vous savez que moi je vis pour l'été je vis pour le soleil et tout mais c'est vrai que je me suis rendu compte que bah il y a beau avoir tout le soleil et tout que tu veux bah c'est pas ma maison tu vois ma maison c'est Paris ma maison c'est mes amis à Paris c'est ma famille c'est les concerts surtout et vraiment c'est de ça dont je me suis vraiment rendu compte ces dernières semaines c'est à quel point, quel point je suis sens chanceuse d'habiter à Paris et là à quel point j'ai tellement hâte d'y rentrer là j'y suis dans une semaine les gars je vous jure à chaque fois que j'y pense je pleure parce que je suis tellement heureuse de de rentrer à Paris là, j'ai trop hâte et je suis hyper reconnaissante et enfin bref. Voilà, je, je, je garde ces explications pour l'épisode sur l'Erasmus. Aussi là je suis un peu en train de préparer une vidéo YouTube sur ce sujet donc euh... Donc vous verrez sur YouTube, j'espère d'ici genre un mois, un mois et demi max, le temps que je, je filme bien, que je fasse le montage et tout. Donc voilà, on en a fini pour le récap des mois. Bravo si vous êtes encore là, les gars, je n'ai plus de salive. Vraiment, j'ai l'impression que là, ma voix est insupportable parce que j'arrive plus à parler, genre littéralement. Je sais pas comment les chanteurs ils font pour tenir tous des concerts en chantant, bref. Mais donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire Bah 2024, pff, au final, je sais même plus quoi dire là, j'ai trop parlé, <rire> j'ai plus la force. Mais juste 2024, en fait, j'ai surtout envie de me concentrer sur mes relations saines en 2024. Parce que ça, je pense que je ferai un autre épisode, mais. C'est vrai, je vais pas vous mentir que ces dernières semaines, là, j'ai perdu pas mal de personnes d'un coup. Je, je dis pas que je me remets pas en question, tu vois. Il y a des trucs où je sais j'ai pu être en tort et tout sur certaines, certaines histoires. Il y a d'autres choses où je sais que je ne suis absolument pas en faute et où c'est plus pour des histoires de, de conflits politiques et tout. Enfin, bref, voilà, je vais, je vais pas m'étaler. Mais ce qui fait que ces dernières semaines, c'est vrai que j'ai perdu euh, deux, trois relations quand même importantes dans ma vie d'un coup. Et donc ça m'a un peu mis un coup au moral, mais à la fois, je le prends du, de, du côté positif et j'ai juste l'impression que c'est. Bah encore une fois, la vie qui fait un peu le tri et la vie qui me montre vraiment que je dois apprendre à privilégier la qualité de mes relations. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus que jamais, surtout bah là, comme j'ai été 4 mois à l'étranger et tout, j'ai l'impression que je me suis vraiment, véritablement rendu compte de qui sont vraiment mes amis, euh, des personnes que j'ai vraiment envie de garder dans ma vie, des personnes avec qui j'ai envie d'entretenir mes relations. Enfin voilà, donc en fait, 2024, j'ai vraiment envie de, peut-être, tu vois, perdre des gens, mais au final, qui n'étaient pas si importants que ça dans ma vie, et juste garder vraiment... Euh, mes amis, que je peux compter sur les, les cinq doigts de ma main, tu vois. Mais également, j'ai envie en vrai de rencontrer plein de nouvelles personnes. Genre là, je suis vraiment dans, dans un état d'esprit où je rentre à Paris, je sais pas, j'ai envie d'aller parler. Euh... Euh, à des gens, à des concerts que je vais faire, parce qu'en vrai mes concerts de rap et tout je les fais tout le temps toute seule donc j'en ai un peu marre, donc d'ailleurs j'en profite s'il y a des gens là qui m'écoutent encore pour faire passer un petit message si vous habitez à Paris, si vous aimez bien le rap et tout, envoyez moi un message, venez on fait des concerts ensemble, on se fait des trucs parce que autant mes amis je les adore, autant euh, j'ai très peu d'amis qui sont fans de rap donc c'est pour ça que mes, mes concerts je les fais un peu tout le temps toute seule et tout donc j'en ai un peu marre et puis même je sais pas ouais j'ai envie de rencontrer des, des, nou des nouvelles personnes là donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des DM, euh, venez on se voit, on fait des trucs, enfin vraiment là j'ai trop envie de rencontrer des nouvelles Personne, donc euh, je sais pas, voilà 2024 vraiment relation, projet euh, comme je vous ai dit tout à l'heure je suis pleine d'ambition, pleine de, de motivation pour 2024, j'ai plein de trucs dans la tête surtout je suis vachement portée par la lumière au bout du tunnel qui est mon année de césure parce qu'au final je sais même pas si je vous ai fait l'update mais au final c'est bon j'en ai parlé à mes parents donc je fais mon année de césure l'année prochaine donc là il me reste que 6 mois de, de cours à Paris et après c'est mon année de césure donc ça vraiment ça me redonne euh, du, du poil de la bête, c'est pas ça l'expression mais... Euh, Bref ça, ça me redonne foi et ça me redonne excitation et tout parce que bah, je sais que dans quelques mois je pourrais me focus à plein temps sur mes projets. Donc voilà en gros 2024 je sais pas je, que ce soit relationnel ou professionnel ou artistique je, je sais pas je sens bien cette année j'espère que vous aussi vous la sentez bien. Euh, dans tous les cas on va la passer ensemble hein. j'ai hâte de voir grandir ce podcast qui grandit déjà de jour en jour. J'ai hâte de refaire des vidéos YouTube, j'ai hâte de, de encore faire plein de réels Insta, enfin voilà, j'ai hâte qu'on partage cette année ensemble. En tout cas, je vous souhaite évidemment que le meilleur, plein d'amour, la santé surtout, de l'argent, hein, on va pas se mentir, de l'argent putain euh, et juste, ouais, voilà, que, que vous soyez heureux dans vos vies. En attendant, moi, écoutez, je vous fais des bisous. Si vous êtes encore là, vraiment, merci du fond du cœur, parce que même moi, je n'en peux plus là de m'écouter parler. Je sais pas si cet épisode aura quand même pu euh, être intéressant ou pas, mais en tout cas, je vous invite à faire la même chose, à, à, à prendre du recul sur votre année, à faire un récap. Euh, je, je trouve que c'est important. Et euh, voilà, moi, en attendant, je vous retrouve mercredi prochain, comme toutes les semaines, et je vous souhaite euh, une très belle fin d'année, et euh, une très belle semaine, et, euh, et voilà quoi, à la semaine prochaine. Gros bisous <rire>